0: Graça, paz e bem da parte de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Nós já participamos de um tempo de gratidão por aquilo que nós fizemos juntos por vidas que precisavam de socorro e solidariedade. Nós já oramos, intercedemos juntos por aquelas pessoas que estão sofrendo esse momento no nosso país. E agora eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo, que tem a experiência da sabedoria no seu cerne. Alguns domingos atrás eu vim aqui e disse que Deus já fez coisas, Deus já fez obras, já agiu em nós para que agora hajamos no mundo por meio daquilo que aprendemos e conhecemos em Jesus, que é a palavra viva de Deus entre nós. E eu gostaria de continuar, eu gostaria de continuar desenvolvendo essa ideia, eu gostaria de continuar te oferecendo textos, contextos perspectivas bíblicas, perspectivas alinhadas à pessoa e ao ministério de Jesus para que você entenda que existem coisas que Deus não vai fazer por você. Existem coisas que Deus não vai fazer. Existem coisas, existem obras, ações, e de certa forma essa celebração já deu vários testemunhos disso que você precisa fazer em representação a Deus no mundo, como, como materialização do segmento de Jesus no mundo. É você que terá que fazer. Mas existe um Deus, como nós também já ouvimos aqui, que sustenta o universo, cria e sustenta a sua criação como se, com a sua criação, nos oferecesse uma plataforma de graça e misericórdia para que transitemos sobre ela, criando aquilo que o Evangelho nos ensina como forma de vida, criando aquilo que o Evangelho nos ensina como forma Jesus de viver no mundo. Então, é preciso haver um equilíbrio entre a nossa compreensão da ação de Deus no mundo e a nossa responsabilidade de nos engajarmos na vida para ser a ação de Deus no mundo. Esse é o nosso desafio. Esse é o percurso da sabedoria que o Evangelho nos oferece. Nós ouvimos aqui hoje que o eterno não vem e vai. Grande palavra de sabedoria que começou a ser desenhada no mundo por meio dos profetas, especialmente porque estes profetas viviam num mundo que acreditavam nessa ideia de um Deus que vai e vem. E acreditavam num vai e vem determinado pelo comportamento e pela performance religiosa de cada um e do, e do povo de Deus. Ou seja, Deus vem ou vai à medida que nós é, por meio das nossas ritualísticas, dos nossos comportamentos, conseguimos manejar esse movimento de Deus. Se, de certa forma, nós é, conseguimos atrair Deus com a nossa perfectibilidade moral, com a nossa capacidade de produzir sacrifícios e rituais que o agradem, se a gente conseguir, Deus vem. E se nós entrarmos numa situação de pecado, Deus não vem, Ele se recolhe. E os profetas sempre se posicionaram na trajetória religiosa e espiritual do povo de Deus, contrários a essa ideia. E aí o pastor André veio aqui e leu um texto profético para a gente, lembrando a gente disso. Deus não é Deus, Emanuel, Apenas e por causa de Jesus de Nazaré. Deus é Deus, Emanuel porque Ele sempre esteve entre nós. Então, não existe... Algum tipo, de, algum tipo de mobilização da nossa parte que atraia ou, 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 ou expulse Deus das nossas convivências. Ele já está. Então ele age. Só que nós pensamos que Deus agirá, produzirá no mundo como efeito da nossa fé ou da nossa moral, ou da nossa espiritualidade. E entramos em, em, em um modo de espiritualidade que os profetas chamariam de idolátrico. De um, em um modo de espiritualidade que os antigos chamariam de mágico. Ou seja, um modo de espiritualidade que entende a responsabilidade humana como uma, uma ação produtora de devoção, de culto, de moral, de religião, um, e uma ação que vai tocar Deus e aí Deus vai agir produzindo milagres. Deus vai, vai intervir produzindo milagres no mundo. Como eu disse para vocês algumas semanas atrás, isso nos, isso nos retira. Isso nos, isso nos desresponsabiliza pelo que nós devemos fazer. E desde os profetas essa tendência já vai sendo criticada em Jael. Desde os profetas essa ideia de um Deus, como eu disse na última pregação, de um Deus máquina de milagre, que vai agir, condicionado pela nossa capacidade de produzir religião, isso é, isso é chamado de idolátrico pelos profetas e Jesus vai se alinhar a essa tradição. Jesus vai dizer, sim, existe um modo de ação de Deus no mundo, mas em diversos outros níveis de ação, em diversos outros âmbitos de ação no mundo, a responsabilidade criativa, a responsabilidade produtiva, interventiva, é nossa. Um exemplo que o pastor Robinson já reforçou para a gente aqui hoje. Imagine que nós recebêssemos a notícia de que falta oxigênio no pulmão do mundo, de que falta recurso para uma população respirar dentro da Amazônia. E nós fizéssemos uma vigília de oração aqui na Ibabe e trouxéssemos uma multidão para cá dizendo Deus, nós cremos na sua palavra, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre, Portanto, nós oramos para que o Senhor faça aparecer mil cilindros de oxigênio lá em Manaus. Olha, se não houvessem pessoas que depois de um encontro de devoção a Deus se mobilizassem, criassem uma campanha, conversassem com seus amigos e amigas, se não houvesse milhões de pessoas nesse país agindo para que a fé na solidariedade se materializasse em serviço, em diaconia, em intervenção, inclusive em intervenção é, vital para aquelas pessoas, se não houvesse mobilização e responsabilidade, as pessoas continuariam dia a dia falecendo, dia a dia, na asfixia, se não houvessem pessoas que assumissem, por causa da sua devoção, por causa da sua responsabilidade, por causa da sua espiritualidade, pessoas que assumissem, se engajassem numa ação no mundo. Sabedoria é aquilo que nos ensina a ter esse discernimento de que sim, Deus age em diversas instâncias da criação. E aqui eu quero que você reforce essa ideia de criação. Enquanto que nós agimos por causa de Deus, em, uma, em muitas outras instâncias, especialmente da cultura, da ética, da economia, da arte, da solidariedade material. E como eu disse para você que Jesus... Ele se alinha a essa tradição que acredita que Deus é uma experiência sobrenatural que sustenta a criação, ao mesmo tempo que é uma palavra de sabedoria que ensina os seus seguidores a agir no mundo. Deus se alinha a essa tradição profética e no Evangelho de Lucas há uma série de conversas de Jesus ou com religiosos, ou com seus discípulos, que tem essa ideia de responsabilidade como como nexo dessas conversas. Se você lê atentamente o Evangelho de Lucas, do, no capítulo 11, do versículo 14, até o versículo 9 do capítulo 13, é praticamente a mesma conversa. Jesus só está mudando de câmera uma hora ele está falando com a câmera dos discípulos, outra hora ele está falando com a câmera dos fariseus, outra hora ele está falando com a câmera da multidão que seguia ele, mas a conversa é sempre é a mesma. A conversa é a seguinte: onde está a ação de Deus no mundo? como eu posso reconhecer a ação de Deus no mundo e como a minha espiritualidade linca a ação de Deus no mundo e responsabilidade comunitária, humana, responsabilidade é, é, histórica por parte dos seus seguidores. Essa é a conversa. E eu quero, eu quero oferecer para vocês esses textos e esses contextos como uma forma de te inspirar, como uma forma de de, de apelar a você que a sua fé na intervenção milagrosa de Deus você acrescente a sua responsabilidade como uma devoção ao Criador no mundo você acrescente a sua responsabilidade como um culto a sua responsabilidade como um, um, um gesto de adoração a Deus no mundo no mundo Nesse caminho, os discípulos chegaram para Jesus um dia e perguntaram assim, Jesus, nós queremos conhecer um pouco mais é, desse seu caminho de espiritualidade. Isso é Lucas capítulo 11. Eles chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, ensina-nos a orar como João Batista faz com os seus discípulos. No Evangelho de Lucas, é por ensejo dessa questão que aparece o Pai Nosso, no Evangelho de Lucas. Mas eu quero reforçar aqui o seguinte. Os discípulos chegam para Jesus e, e pedem para Jesus ensinar oração. Ensinar oração. Espiritualidade é algo que tem a ver também com o nosso discernimento. Tem a ver com um aprendizado. Tem a ver com colocar-se sob o julgo professoral, o julgo educador de Jesus de Nazaré. Tem a ver com aprender a ser alguém. Aprender a ser humano. E aprender a agir no mundo por força, por impulso, por animação dessa espiritualidade. Então, discípulos e discípulos de Jesus querem aprender. Eles não querem apenas é, 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 mo motivar milagres no mundo. Eles não querem apenas uma experiência profundamente emocional, profundamente sentimental, ainda que tudo isso faça parte de uma experiência de fé. Mas eles não querem apenas uma experiência... É uma experiência é, esotérica, eles não querem apenas uma experiência erótica, eles querem uma experiência de aprendizado. E essa tradição de espiritualidade que depende do aprendizado, para consolidar uma ação discipular, uma ação espiritual no mundo, isso tem a ver com o caminho de Jesus. Deus ensina por meio de Jesus. Ao discípulo cabe aprender Jesus. Veja aí, ó. Aprender Jesus, suas palavras, sua sabedoria. E por força desse aprendizado de Jesus, os discípulos se tornam extensão da ação de Deus no mundo. E aí eles falam, nós que vimos Deus agir em nós, enquanto nós estávamos clamando por uma intervenção em Manaus para que as pessoas respirassem, nós mesmos vamos estender essa ação de Deus no mundo, porque nós aprendemos de Jesus que a espiritualidade não é, não, não é apenas um processo místico, afetivo, mas espiritualidade é, por causa desse acontecimento místico, afetivo, transcendental, com Deus, nós nos engajamos com as esferas culturais, sociais, políticas e econômicas no mundo. Especialmente em nome da solidariedade, especialmente em socorro àquelas vidas que precisam ser socorridas do seu desespero. E aí eles pedem para Jesus ensinar. E quando Jesus ensina-os a orar, e num dado momento expulsa um demônio, ou seja, Deus agindo no mundo por meio de Jesus, os fariseus dizem, os fariseus entram na conversa e dizem, você expulsa demônios por Beuzebú. Ou seja, não é Deus que está agindo no mundo por meio de você. Não é Deus que está agindo no mundo por seu intermédio, Jesus. Veja bem que é a mesma conversa. Sabedoria, responsabilidade, a ação de Deus no mundo. Jesus conversa sobre a espiritualidade, ensina que a espiritualidade tem a ver com um aprendizado, age no mundo, Jesus age no mundo, os religiosos interceptam e dizem, é por Beuzebu que você age. E aí Jesus mostra, defende que ele age no mundo por intermédio de Deus e que isso é uma evidência de que o reino de Deus está no mundo. Ele age por misericórdia, ele age na libertação, ele expulsa os demônios. Ele, Jesus de Nazaré. E isso é prova de que o reino de Deus está no mundo. Ele conta isso e diz assim, vocês serão felizes se vocês ouvirem a minha palavra e me obedecerem. Veja só, dos anjos. Qual é o equilíbrio entre a ação de Deus no mundo e responsabilidade pessoal, comunitária, por agir em nome de Deus no mundo? Como é que se dá essa dinâmica? Aprenda de Deus. Aja no mundo. Essa ação no mundo provavelmente vai criar problemas, vai criar dificuldades de interpretação no mundo. Essa ação sua, em nome de Deus no mundo, ela vai criar dificuldade, especialmente para aqueles que acham que dominam Deus, que dominam os discursos sobre Deus, que dominam as verdades sobre Deus. E aí o que Jesus diz... Tá bom. Como é que você vai se inspirar para agir no mundo? Presta atenção nisso. Ouçam a palavra de Deus e obedeçam a palavra de Deus vê só gente dimensões cognitivas da espiritualidade ouçam coloquem os seus sentidos e isso é muito importante para a tradição profética que vai criticar todo um, todo um percurso idolátrico no próprio povo de Israel. Porque uma das coisas que o ídolo faz é ter olhos, mas não ver, ter boca, mas não fala, ele tem pé, mas não anda, ele tem mão, mas não toca. O que é o ídolo? O ídolo é, uma, é um ser que perdeu sentidos, ele não é capaz de apreender o mundo, ele não é capaz de gostar o mundo. Ele não é capaz de ouvir o mundo. Ele não é capaz de falar o mundo. Ele perdeu sentido. O ídolo é a imagem de um ser humano desumanizado. É a imagem de um ser humano materializado, objetificado. Ou seja, um ser humano que perdeu sentidos. Então, todas as vezes que os profetas aparecem dizendo arrependam-se, eles dizem assim, vocês que têm olhos, vejam. Vocês que têm ouvidos, ouçam vocês que têm boca, falem, vocês que tocam, toquem, ou seja, voltem a ser humano. E como ser humano, por meio dos seus sentidos, ouçam a palavra de Jesus. Novamente, aprendam de Jesus. Quantas vezes o próprio Jesus de Nazaré repete isso? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ouçam as minhas palavras e obedeçam, porque aquele que me ama ouve a minha palavra e obedece. Ouça. Bom, se, no, se na ação de Deus existe um Deus que fala, na responsabilidade humana existe um, um ser humano que ouve. Existe um ser humano que ouve e existe um ser humano que age. Então, meu irmão, se você ouviu alguma coisa de Deus, por meio de Jesus, por meio da sua palavra, haja. Eu lembro que eu li um texto de um evangelista e tinha um capítulo muito interessante sobre as missões, as paixões missionárias pela salvação do outro. E aí, uma das histórias de missionário que conta naquele livro era assim, um homem tinha paixão pelas almas e ele decidiu se consagrar em oração pedindo que Deus salvasse as pessoas. E aí ele estava orando de joelhos e ele sente um toque no ombro dele. Ei, levanta daí. Não, espera aí que eu estou orando aqui pela salvação das almas. Espera aí que eu estou orando aqui para que Deus levante uma geração e faça a obra dEle no mundo. Espera aí que eu estou orando aqui para que Deus é, crie uma ação humanitária e vá aos confins da terra. E o cara está tocando no ombro dele. Levanta! Ele diz assim: Ele levantou, olhou para o cara e o cara falou assim: Você não devia estar tá pedindo que eu, Deus, tivesse misericórdia das nações. Você devia levantar daí e ter misericórdia pelas nações, porque eu, Deus, já tive misericórdia das nações. A questão é, se você faz o bem que você sabe que tem que fazer. Você ouviu a palavra de Jesus. Você não tem que perguntar a Jesus se você tem que fazer o óbvio, segundo a palavra de Jesus. Você já ouviu. Você já ouviu sobre, sobre a transcendência magnífica do perdão, por exemplo. Aí você vai chegar em oração e vai perguntar a Deus, será que o senhor quer mesmo que eu entre numa relação de perdão, de construção de perdão com alguém? Isso não se pergunta para Deus. Você não pergunta para Deus se é sua responsabilidade fazer algo que Jesus já disse que é. Então, nessa dinâmica, entre a ação de Deus e a sua responsabilidade, cadê o, cadê o texto, meu Deus? Aqui. Ouça. E aí aumentou a multidão. E o que, que a multidão fez? Aquilo que eu contei para vocês há dois domingos atrás. Pediu, então, um sinal. Jesus, está legal esse papo aí de educação? Está legal esse papo aí rabínico? de que nós temos que aprender a orar. Está da hora. Agora, faz um milagrezinho de leve. Faz um sinal. E é aí que Jesus diz aquilo que eu contei para vocês semana passada. Vocês são perversos. Porque para tudo que vocês... Todas as vezes que vocês se relacionam comigo, vocês querem um sinal. Numa linguagem ibabiana... Eu lhes constituí sinal histórico do meu reino no mundo para que quando vocês agissem no mundo as pessoas soubessem que o reino de Deus está ali entre vocês e essa é a dinâmica do Evangelho de Jesus. Olha, eu fiz da minha igreja um sinal histórico no mundo para que quando a igreja agisse as pessoas soubessem que o reino de Deus está ali e agora vocês me pedem um outro sinal Nenhum sinal lhe será dado. Nenhum sinal lhe será dado. Fiquem com o sinal do, do profeta Jonas, então. É interessante entrar nessa questão do sinal do profeta Jonas. Mas como eu quero sublinhar a ideia de que, por um lado, há responsabilidade, por outro, a ação de Deus... Eu vou passar dessa ideia do profeta Jonas aqui agora. Mas eu quero que você pegue dessa, dessa passagem o seguinte, ó. Nenhum sinal lhe será dado, além daquele do profeta, que envolveu a pregação misericordiosa do amor de Deus por um lado e a decisão de arrependimento do outro. Fiquem com essa ideia, fiquem com a ideia de que a vida, a vida deve ser decidida. A ação de Deus manifestará uma palavra, sempre. E ela foi manifestada em toda a sua densidade em Jesus de Nazaré. Diante da palavra Jesus, que é a ação de Deus no mundo, sempre haverá uma demanda de decisão de responsabilidade. É por isso que esse texto vai nos trazer para a cena do juízo. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém que é maior que Jonas. Uma das coisas sobre a ação de Deus e responsabilidade que a gente aprende com o sinal do profeta Jonas é que Deus sempre manifestará a palavra, A maiúsculo, A palavra, P maiúsculo, de amor. Ela chama Jesus. Compete a ação de Deus manifestar Jesus no mundo. E compete aos seres humanos entenderem que viver é decidir. Você está sempre num contexto de juízo. Sempre. Onde você estiver... Você está num, num contexto de juízo. E não é num contexto desse juízo escatológico, é no contexto da decisão. Juízo no sentido de que você tem que avaliar. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar em conflito ainda mais com essa pessoa? Ou eu vou recuar um pouco, vou escutar as palavras de Jesus e vou entrar num outro modo de relação com essa pessoa? Juízo. É juízo. Juízo no sentido de que é você que tem que avaliar. Que é você que tem que decidir. Dos anjos, mas e Deus? Deus está aí. Deus está aí te palavreando Jesus. Deus está aí te testemunhando o amor em Jesus. E está dizendo, decida. Se arrependa. Faça algo. Inclusive, é importante a gente saber que arrependimento no contexto do Evangelho, especialmente no Evangelho de Lucas, tem a ver com mudar as formas de viver. Mudar as formas de viver tem a ver com escutar as palavras de Jesus. E é você que faz, hein? Essa gentileza, essa cena de respeito ao seu espaço analítico, interpretativo e decisório da parte de Deus, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. E aí Jesus começa a contar uma parábola que é muito interessante, parece que mudou de assunto, parece que desviou. Aí ele vai dizer o seguinte, olha pessoal, vocês que vão entrar nessas cenas de juízo, vocês que terão que decidir entre investir em X coisas ou enviar uma doação para comprar cilindro para pessoas que estão em asfixia. Isso é, um, é uma cena de juízo. A vida nos coloca em cenas de juízo o tempo todo. Vocês que estarão aí, entendam que os olhos são a candeia do corpo. Como assim, dos anjos? Para discernir, para julgar, para assumir a responsabilidade, é preciso saber ver. Primeiro movimento, é preciso saber ouvir. Ouvir as palavras de Jesus. Mas é preciso saber ver. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os olhos são bons... Quando você... E o olhar... O olhar é o discernimento. O olhar é a interpretação. O olhar é o conjunto das atenções que você dedica ao mundo. É preciso saber ver. Porque se os seus olhos forem bons, ou seja, se você for um ser humano que está saindo da posição de transformado em ídolo para a posição de transformado em santo por causa da palavra de Jesus, se você voltou a ser humano, se você voltou a ouvir, se você voltou a perceber, você interpretará melhor as cenas de juízo e as cenas de interpretação da sua vida. Danou-se. Não é mais sobre Deus fazer magia e te revelar coisas prontas. É sobre você saber escutar, é sobre você saber ver. Danou-se. Danou-se. Você vai ter que saber escutar. Melhor dizendo, para o Novo Testamento não é saber escutar, é aprender a escutar. Porque você sabe que a sua escuta é seletiva, você sabe que a sua visão é seletiva, você sabe que por causa dos seus sentidos, você está sempre decidindo, não vou assistir essa mensagem, não vou escutar essa música, não vou, não vou ver esses seres humanos, vou prestar atenção naqueles, você está sempre exercitando sentido e valor. Na hora de olhar o mundo, interpretar o mundo. Jesus está dizendo, na sua hora, de olhar o mundo, de interpretar o mundo, escute o mundo por meio das palavras de Jesus, veja o mundo por meio dos olhares de Jesus. Porque os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, a, a maneira com a qual você interpreta. O olhar aqui, o olhar aqui é a, é, é a interpretação, é a análise, é a atenção. Espiritualidade tem a ver com o olhar, saber olhar. A espiritualidade é a pedagogia do olhar. É Jesus como ação de Deus. Aí, vamos lá. É Jesus como ação de Deus. restabelecendo a nossa visão. Isso é o Evangelho de Marcos. Ele restabelece a nossa visão e ele fala, olha o mundo, o que você vê no mundo? Eu vejo pessoas como árvores. Está errado. Está vendo errado. E aí Jesus vai, faz o processo terapêutico de novo, passa de novo o processo no olhar do cego e pergunta, e agora, o que vocês estão vendo? Agora eu estou vendo gente. Agora você está olhando como Jesus gostaria que você olhasse as pessoas. E isso é assustadoramente prático isso é assustadoramente prático e, e eu sei que você resiste a isso eu sei que quando alguém fala uma parada dessa para você você fala assim caramba, eu vou ter que olhar as pessoas com o olhar de Jesus é, mano olhar o asfixiado com o olhar de Jesus dos anjos, isso é, isso é uma experiência mística de outra natureza, eu concordo. Mas isso é uma experiência ética de outra natureza. Ao invés de olhar o, as, o asfixiado com o olhar da política pública, ao invés de olhar o as, asfixiado com o olhar da meritocracia, é tudo um olhar, veja, é tudo uma perspectiva. Meu Deus, tomara que, você, que eu esteja conseguindo... Te dizer isso que eu estou sentindo. É uma perspectiva. A espiritualidade de Jesus é também, é uma experiência? Sim, é uma experiência. É um arrebatamento? Sim, é um arrebatamento, mas é também uma perspectiva. A gente se implica no arrebatamento, a gente se implica no amor de Deus, e Ele dá uma perspectiva para a gente. Olhe o pobre de uma perspectiva. Olhe, olhe o necessitado de uma perspectiva. Olhe a, a, a natureza de uma perspectiva. Olhe, olhe. Olhe a mulher numa perspectiva. Porque tem outras. Isso o Evangelho vai chamar de jugo dos rabinos. Jugo dos fariseus. São perspectivas que você assimila na vida e que te faz ver o outro como inimigo, que te faz ver o outro como estranho. Ou te faz ver o outro como um irmão? O que mudou? O que mudou na forma como você compreendia o outro? Você foi... Aconteceu um milagre na sua forma de ver. E porque os olhos são a candeia do corpo, agora o seu corpo está iluminado. A sua interioridade está iluminada pela luz, perspectiva do Evangelho. E aí, terminou de falar, os fariseus, um pouquinho estressados, começou a observar, ó, os fariseus começaram a olhar, Vê como o olho, ou como os olhos são a candeia do corpo. Os fariseus começaram a olhar Jesus e da perspectiva da tradição perceberam que Jesus comia sem lavar as mãos. E entraram num conflito com Jesus. Ó, oh, Jesus, você não se lava cerimonialmente para a refeição. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmão irmã, que o modo como você olha o modo como você interpreta, a perspectiva que você adota para interpretar o seu cotidiano te colocará em conflito ou não com o outro, te colocará em rota de colisão ou não com o próprio Deus. No caso aqui, os fariseus olharam para Jesus e nada iluminados, ou seja, interpretando os movimentos de Jesus da perspectiva da tradição, falaram, você não se lava cerimonialmente antes da refeição. Aí Jesus disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade. Vocês vão sempre interpretar o mundo dessa perspectiva destrutiva. Vocês vão sempre interpretar o mundo dessa perspectiva judicial. Vocês vão sempre interpretar o mundo colocando o outro à prova. Por quê? Por, porque vocês estão cheios de ganância e de maldade. Os nossos valores, as nossas ganâncias, as nossas maldades, elas se tornam perspectivas da nossa relação com o outro. E elas se tornam plataforma da nossa espiritualidade, espiritualidade gananciosa, espiritualidade cheia de maldade. Nós estamos olhando o mundo dessa perspectiva. Não tem a ver com Deus mais. Não tem a ver com a ação de Deus mais. Tem a ver com a nossa ganância, com a nossa maldade e com como a gente usa os discursos sobre Deus, como a gente usa as perspectivas religiosas para colocar pessoas à prova, para julgar pessoas. Ou seja, no binômio, a ação de Deus e responsabilidade humana, a gente tem que entender que os nossos valores estão implicados na forma como nós olhamos a vida. A forma como nós escutamos a vida, a forma como nós olhamos a vida, atravessa a nossa espiritualidade. E pode ser que a gente esteja considerando é, é, está fazendo algo em nome de Deus mas não passa da nossa ganância e da nossa maldade pode ser que a gente esteja pensando assim não, mas eu estou fazendo isso daqui religiosamente eu estou fazendo isso daqui em nome da ação de Deus em nome da ação de Deus ganância e maldade não combinam aí Jesus vai no, bom, no, no popular descer a lenha ele vai dizer, olha vocês dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor. Justiça e amor são materializações da ação de Deus no mundo. Quem faz? Nós fazemos. Deus fala, Deus nos faz ver, Deus manifesta Jesus diante de nós, a gente aprende que a perspectiva da justiça e do amor é a perspectiva de Jesus sobre o mundo, é isso que o texto ensina para a gente, mas a gente escolhe dar o dízimo da hortelã, dar o dízimo da ruda e de toda sorte de hortaliça, mas desprezar a justiça e o amor. O que que esse texto está ensinando? No que tange é o que a gente está conversando nessa manhã. Vocês, religiosos, acham que se vocês performarem o culto direitinho, dízimo da hortaliça, dízimo da hortelã, dízimo da arruda, se vocês performarem a religião direitinho, se tiver tudo funcionando bem, em termos dogmáticos, teológicos, rituais. Se tiver tudo funcionando bem, Deus vai se manifestar em nosso favor. É isso que esse cara está falando para Jesus. E é isso que Jesus está falando da prática dele. Olha, você é um bom religioso, mas você deveria ser um bom religioso não esquecendo da ética que excede a prática religiosa. Ou então você deveria dar o dízimo da hortaliça, da hortelã, mas o que qual é o outro lá? É, da arruda, você devia dar o dízimo dessas coisas. Mas você não devia esquecer a justiça e o amor. Ou seja, você fica tentando encantar a ação de Deus. Você fica tentando é Imaginar a ação de Deus como resultado de práticas religiosas. Só que Deus age no mundo por meio de vocês quando vocês agem com justiça e amor. Em outras palavras, isso daqui é estética religiosa. Isso daqui é ética cristã. O problema é que vocês aprenderam que é possível, por meio da estética religiosa, por meio da ritualística, é possível, no popular, acionar a mão de Deus em nosso favor. Vocês aprenderam que é possível, por meio de toda a performance ritualística, fazer Deus trabalhar em nosso favor. Só que vocês esquecem que, em Jesus... O que faz Deus agir no mundo é justiça e amor. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Mas vocês amam os lugares de honra nas sinagogas. Vocês amam o público. Vocês são como túmulos que não são vistos por sobre os quais os homens andam sem saber. Aí tem uma, tem uma palavra de Jesus aqui que eu vou sublinhar ela e vou concluir. Jesus diz assim, olha, vocês edificam os túmulos dos profetas sendo que foram seus próprios antepassados que o mataram pelo que esta geração será responsável meu, por, pelo que esta geração será responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável. Esta geração será considerada responsável. E aqui tem uma questão importantíssima. Não adianta tentar fazer religião para esconder assassinato. Não adianta tentar fazer religião para esconder genocídio. Não adianta tentar fazer religião para dissimular racismo. Não adianta tentar fazer religião para dissimular as nossas violências éticas, porque Deus não é um Deus sem memória. Ele está dizendo, olha, vocês vocês adornam o túmulo, vocês edificam o túmulo, é, vocês fazem ao redor do túmulo todo o cerimonial fúnebre que a religião ensina. Tudo bem, vocês fazem isso, só que vocês esquecem que foram os seus antepassados que mataram os profetas. Ou seja, vocês estão esquecendo da memória, vocês estão esquecendo da justiça, vocês estão esquecendo do respeito, vocês estão esquecendo do amor, vocês esquecem que os seus antepassados mataram os profetas e agora estão fazendo religião para dissimular o pecado deles. Ou seja, vocês são responsáveis pela ética que liga o coração de vocês ao coração de Deus. E não adianta produzir religião como forma de dissimular a violência que vocês fazem historicamente. Porque eu não estou vendo apenas aquilo que vocês produzem como dízimo, como adoração, como edificação de túmulo, como ritual, como cerimonial de lavar as mãos. Eu não estou vendo apenas as coisas que vocês fazem, para me convencer de que vocês são bons. Eu estou bastante atento àquilo que vocês fazem ao outro. E vocês mataram os profetas e querem esquecer disso. Então, essa geração será considerada responsável. A conversa é sempre sobre a ação de Deus, a nossa ação uma ação dissimuladora para tocar o coração de Deus ou uma ação justa e amorosa para servir ao outro. O que o Evangelho de Jesus está dizendo é sem memória, sem arrependimento, sem justiça, sem amor, vocês podem ser bons religiosos, peritos, inclusive, Peritos, inclusive. Mas vocês não são adoradores e vocês não entenderam absolutamente nada da minha mensagem. Vocês acham que vocês têm a chave do conhecimento, mas sem memória, sem arrependimento, sem justiça, sem amor, dissimulando o fato de que foi os seus antepassados que mataram os profetas vocês não são adoradores. E aí, Jesus sai dessa cena, capítulo 12, vai contar parábolas, ainda conversa sobre tudo isso. Quem sabe um dia a gente volta nisso. Conversa sobre a ação de Deus, é sobre responsabilidade. Aí vai vir um rico insensato que vai pedir para Jesus ordenar o seu irmão, que divida a herança com ele Aí Jesus vai dizer Quem me designou o árbitro entre vocês? Quem disse que sou eu que tenho que decidir isso? A ganância de vocês é problema de vocês Resolvam, julguem Julguem com justiça Julguem com amor Aí ele vai dizer Eu? Eu, prove... eu, eu sou a provisão da vida. Eu tenho a ver com a criação. Eu cuido da criação. Eu cuido da plataforma vivencial para que vocês existam e se movam em mim. Vocês cuidem da ética. Vocês cuidem da cultura. E estejem, estejam prontos para isso. Aí ele vai falar sobre a prontidão do serviço. Estejam prontos para cuidar da vida de vocês. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, viver tem a ver com responder aquilo que Deus já fez, em termos de manutenção da criação e em termos de ensino em Jesus sobre um como viver. E é nesse sentido que Jesus traz a, traz a divisão e não a paz. Nesse texto aqui, versículo 49 em diante. Estarão divididos pais. Pô, mas por que dividido, dos Porque as pessoas terão que tomar decisão. Elas terão que julgar. E quando você decide, você divide. Você decide. Você decide. E aí você pode decidir, a partir de Jesus e do seu evangelho, a partir de Jesus e de sua justiça, ou você pode decidir em torno de uma magia, de uma idolatria, seja lá o que for. E aí continue. E aí Jesus diz: Vocês sabem fazer isso. Porque quando vocês veem uma nuvem levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Jesus está dizendo assim, vocês já aprenderam que não, não são os deuses que controlam os climas? Vocês já aprenderam que não são os deuses que que controlam as forças da natureza vocês já aprenderam a interpretar o tempo como é que vocês não querem interpretar o tempo presente? como é que vocês não querem interpretar as relações de vocês? como é que vocês não querem interpretar os encontros entre vocês? vocês sabem interpretar vocês sabem ver vocês olham e dizem chuva. Vocês olham e dizem calor. E acontece, porque vocês aprenderam a interpretar. Agora aprendam a interpretar também o mundo das relações. Aprendam a interpretar a ética. E não vai adiantar fazer religião para dissimular a ética. Não vai adiantar fazer religião para dissimular o assassinato. Aprendam a interpretar o modo de relação de vocês. É responsabilidade de vocês. Como não sabe interpretar? Aí o versículo 57 é matador e aqui eu termino. Por que vocês não julgam? Julgar, lembra lá do Jonas? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando alguém estiver indo com o seu adversário para o magistrado se reconcilie com ele antes de ir. Porque se você for, você vai ficar na mão do juiz. Mas se você conversar com ele antes, as coisas estão ainda sobre a sua responsabilidade. Então não deixe que um outro decida sobre a sua responsabilidade. Escute Jesus e decida. Decida. Porque vocês não julgam por si mesmo que é justo. Aí ah, aqui é como se uma pessoa aparecesse assim e dissesse, não, Jesus, é... os deuses continuam determinando as nossas vidas. Os deuses continuam decidindo o que a gente deve fazer ou não. Você não viu lá que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles? Você não viu lá que Pilatos fez uma grande... Uma, um grande, uma grande cerimônia religiosa e matou um grupo de galileus não é a nossa decisão, não é a nossa ética são os deuses que decidem são os reis que decidem são os poderosos que decidem são os poderes mágicos que decidem aí Jesus diz assim, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que os outros por terem sofrido dessa maneira? vocês acham mesmo que o sofrimento desses seres humanos tem alguma relação moral com o mundo mágico, com o mundo da religião, vocês acham mesmo? Não, senhor. Eu digo que não. Mas se vocês não mudarem de vida, vocês também perecerão. Ou vocês acham que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não, a queda da torre não tem a ver com a moral, não tem a ver com a culpa. A queda da torre tem a ver com torres mal construídas que caem. Não tem a ver com os deuses, não tem a ver com os demônios, tem a ver com pessoas que construíram mal aquela torre, e aquela torre caiu. Então, se vocês não se arrependerem, ou seja, se vocês não mudarem o modo como vocês vivem, se vocês não mudarem o modo como vocês constroem, vocês também vão perecer. E aí Jesus conta uma parábola. Tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem. Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela... E eu adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. -a. Eu cavarei. Eu adubarei. Se der fruto, bem. Se não der fruto, tudo bem também. Porque pode não dar fruto. E tem a ver com os deuses em qual sentido? E tem a ver com os anjos e com os demônios em qual sentido? Não tem a ver com os anjos e com os demônios em sentido nenhum. E também não tem a ver moralmente com Deus em sentido nenhum. Tem a ver com como se constrói torre, com como se aduba a terra, com como se ara a terra. E ainda tem mais um fator. Pode ser que você faça tudo o que você tem que fazer sobre a terra viva e ainda assim não dê fruto. E aí você geralmente entra naquela pergunta moral. O que eu fiz de errado? Qual é a minha culpa? Em que sentido eu não agradei os deuses? Você entra nessa armadilha espiritual, nessa armadilha subjetiva de achar que porque a árvore não deu fruto, tem algum problema moral entre você e Deus? Porque a torre caiu. Tem algum problema moral entre você e Deus? Porque um imperador decidiu assassinar um grupo de galileus. Tem algum problema moral entre o grupo de galileus e Deus? Armadilha pesadíssima. Jesus está dizendo não. Não tem relação. Tem a ver com um imperador que mata galileus. Tem a ver com pessoas que constroem mal torres e elas caem em cima da cabeça de outras pessoas. E tem a ver com plantar e não dar fruto. Porque a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Tem vezes que você planta e não dá fruto. Eu arei, eu cuidei da terra, eu fiz toda a minha responsabilidade e não deu fruto. Qual é o problema? Nenhum. Isso é inerente ao processo vital. Deus age criando uma plataforma de vida sobre a qual nós existimos. Ele prometeu que iria sustentar essa plataforma aqui de vida. Tudo o que a gente faz aqui em cima em termos de ética, de cultura, de relação, é responsabilidade nossa. Mas isso não significa que os resultados serão da forma como nós queremos mas é responsabilidade nossa. Viver não é dar resultado. Viver é assumir responsabilidade pelo percurso. E honrar a Deus é exercer essa responsabilidade com justiça e amor, no percurso. E não tendo em vista algum benefício pessoal, alguma vantagem pessoal, alguma glória pessoal. A minha oração, a minha, o meu desejo, depois de tudo isso e desse tempo todo, é que você assuma o arado. Que você adube a terra. Que você construa torres. Que você assuma a justiça e o amor. Que você esteja pronto para decidir que você não produza religião como uma forma de dissimular a sua responsabilidade. Que você não produza religião como uma forma de ocultar a memória, ocultar a justiça, ocultar o amor. Que você olhe, que você escute Jesus. E que você confie que a plataforma de vida de Deus estará sempre lá. Que a chuva que rega a terra será sempre dada. E que aqui, nesse mundo, a gente haja a imagem e semelhança de Jesus. Deus te abençoe, portanto e para tanto. Em nome de Jesus. Amém.